1: den Händen. Die Hände eines Königs und die Hände eines Heilers. Er, ein schmaler Spalt zwischen verschlossenen Toren. Ein Lichtstrahl, der hervorbricht. Wo er leuchtet, beginnt Staub zu glühen und wird zu Gold. Er, dessen Arme, ausgestreckt an Holz genagelt, die ganze Welt umfassen. Er, dessen Ruf durch die Zeiten weht, wie ein Ton, der fernen Donner trägt. Nur wer still ist, kann es hören. Sein Blick trifft die Augen des Blinden und der Blinde erkennt ihn. Seine Liebe schmilzt Herzen am Gefrierpunkt und was zum Tode verurteilt war, wird zum Leben begnadigt. Wer bist du?
0: Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkte allen Menschen Licht. Das ist der Anfang des johannes -Evangelium. Johannes war einer von denen, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren. Jesus sagt, von ihm er ist einer der Donnersöhne. Man sagt sogar, es ist sein Lieblingsjünger. Aber warum beginnt Johannes seinen Bericht über Jesus so? Warum sagt er nicht, Jesus war ein Rabbi, ein Lehrer, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte? Jemand, der anders war, der Weisheit hatte, die zum Leben führt. Irgendetwas muss passiert sein, dass Johannes über diesen Mann sagt, er ist der Sohn Gottes. Er ist mehr als all das, was ich jemals gesehen habe. Er ist das Leben. Er ist der Logos, die Idee, die unter allem liegt. Aus der alles geschaffen worden er ist er ist das pulsierende Leben. Wir alle stammen von ihm ab. Nichts gibt es auf der gesamten Welt, im gesamten Universum, was nicht seinen Namen trägt. Diese Stelle ist meine Lieblingsstelle. Warum? Weil ich mir nicht ausdenken kann, was er damit meint. Was meinte er damit, die Idee, die unter allem liegt? Das klingt nicht wie eine religiöse Phrase, wie ein Blabla, -bla, sondern es klingt danach, als hätte Johannes etwas erlebt, was sie so tief verstört hat, wo er versucht, Worte zu finden, aber am Ende, er sagt, er ist einfach die Idee. Er ist das Leben. Dieses Leben, was pulsiert, was eine Entwicklung möglich macht was einen von innen heraus antreibt, neue Dinge zu tun, die Welt zu sehen, so wie sie ist, Freude zu empfinden und Leben zu schenken. Das war eigentlich die Idee? Geht es dir so, dass du morgens aufstehst und sagst, ich fühle mich wie der Powerhamster schlechthin, komme was wolle, die Nuss, die werde ich finden. Ist es so, dass du sagst, ich kenne meine Vision, ich kenne meine Berufung für zehn Jahre im Voraus, wenn du in meiner Nähe bist, dann wirst du Leben finden. Wahrscheinlich nicht. Bei mir ist es auch nicht so. Wenn ich am Tag äh, ins Büro fahre, dann muss ich die Prinzregentenstraße entlang und auf der rechten Seite ist der Englische Garten, die, äh, am Eisbach die Surferwelle. Und manchmal passiert es, dass ich da vorbeifahre und ich denke mir, die Menschen, die dort oben stehen, das wäre ein Leben. Morgens mit dem Fahrrad und dem Surfbrett unter dem Arm zum Eisbach, in meinem Neoprenanzug Pippi machen, gerade wenn ich denke, dass ich muss. Und dann die Welle spüren. Den Vormittag, danach ein Croissant essen und dann in die Uni. Come on. Das ist pulsierendes Leben. Oder wenn ich am Starnberger See mit meiner Familie entlang laufe und diese ganzen abgefahrenen Willen sehe, dann nehme ich mir wenn du es mal bis dahin geschafft hast, morgens aufzustehen, früh zu, äh, frühstücken an deinem eigenen Pier, an deinem eigenen Steg, 360-Blick auf dem Starnberger See Du sagst deinen Nachbarn kurz Hallo, wenn er mit einer dreimästigen Yacht an dir vorbeifährt, sagt, ha, ist neu? Ja, neu. Oder wenn du einfach durch die Straßen gehst und du siehst diese wunderbaren Autos, Jaguar, Porsche, von denen man gehört hat, dass man sie kaufen kann, aber ich weiß gar nicht wo und ich denke Mann, wenn ich das erreicht hätte dann wäre ich glücklich ist es so brauchen wir einfach eine gute arbeit viel geld erfolg eine wunderschöne frau ein haus am starnberger see brauche ich einfach einen lifestyle der hipster ist brauche ich sport gutes aussehen Macht mich das glücklich? Eine andere Sache ist, selbst wenn es so wäre, du und ich sind nicht allein auf dieser Welt. Ich bin aufgezogen worden unter dem Gedanken, wenn du nur leistest, wenn du nur dein Bestes gibst, wenn du lernst, einen guten Schulabschluss machst, dann wird alles von selbst kommen. Du bist dafür gemacht, dass wenn du dich nur anstrengst, wirst du alles bekommen. Jeder ist seines Glückes Schmied, es du auch. Da dachte ich mir, hey, das klingt einfach. Ich versuche einfach besser zu sein als der Rest, weil was sie mir auch beigebracht haben ist, wir alle wollen ein Stück von diesem Glückskuchen. Aber irgendwie hat es Gott auf dieser Welt gemacht, dass nicht genug von diesem Kuchen da ist. Deswegen muss ich ein bisschen besser sein als mein Umfeld, damit ich möglichst ein großes Stück von dieser Sahne-Kuchen haube abbekomme. Das führt aber dazu, dass ich schaue, wer ist besser als ich? Da. Halte ich mich lieber von fern, aber wer schlechter als mich ist, sehr, sehr gut. Weil du wirst mir helfen, mir etwas von deinem Kuchenstück abzugeben. Das nennen wir Marktwirtschaft. Wir alle leben unter dieser Maxime. Manche mehr und manche weniger. Manche rebellieren dagegen und manche Menschen sagen, das ist doch die Wahrheit. So ist es doch. Aber eigentlich sind wir geboren als Egoisten, oder? Und sagen, nein, ich bin sowas von selbstlos. Besonders Kinder, hey, die sind vollkommene Unschuldslammer, bis du sie kennenlernst und selbst hast. Wenn du sie an der Supermarktkasse siehst, mit einer Hand festgekrallt, sodass das Blut aus den, Fingerspritzen, aus den Fingerspitzen fast rauskommt, am Regal und in der anderen Hand, ein Schokoriegel in der Hand, proklamierend auf das Recht auf Zucker, dann siehst du, dass sie selbstlos sind. Die Kinder. aber ich glaube, wir sind alle so. Je nachdem, was du in deiner Hand hältst, von dem du sagst, hey, ich habe ein Recht darauf. Ich habe ein Recht auf Berufung. Ich habe ein Recht auf Glück. Ich habe ein Recht auf eine gut bezahlte Arbeit, eine Wohnung, ein Haus, ein Auto. Ich habe es mir doch verdient. Ich habe ein Recht auf eine Frau, auf einen Mann, auf Kinder, auf ein Leben, von dem ich glaube, dass es mich glücklich macht. Aber das Problem ist, Ab und zu beschleicht mich so ein dumpfes Gefühl, dass es möglicherweise gar nicht glücklich macht. Dass unser Recht auf Berufung und Erfolg und ein angenehmes Leben versucht zu erreichen durch Autos, durch Geld, durch Leistung, durch Bildung. Dass dieses Konzept möglicherweise gar nicht zu dem Leben führt, von dem Johannes da spricht, weil das hatten die damals auch. Johannes war zerstört und verstört von einer anderen Idee, von Leben. Paulus, einer der Theologen im ersten Jahrhundert nach Christus, schreibt einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und dort beschreibt er das Gegenteil von Leben, wie Jesus es bringt so. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und der Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute an denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen oder Gott zu vertrauen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur und der Schokoriegel leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns trinkten. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Verbunden? Mit etwas, von dem Johannes noch nicht mal weiß, welche Worte er dafür finden soll? Von Jesus wird gesagt, dass er Wasser zu Wein macht. Von ihm wird weiter erzählt, dass er Blinden wieder das Augenlicht gibt, sodass sie wieder sehen können? Meint er damit mich? Dich? Sind wir vielleicht. Blind? Glauben wir alle das Gleiche, dass wir durch Leistung Glück kriegen? Haben wir alle unsere Hoffnung auf etwas gesetzt, von dem wir ahnen, dass es möglicherweise nicht funktioniert? Sind wir alle blind? Was wäre, wenn das stimmt? Was wäre, wenn die Wahrheit etwas anderes ist, als die Summe unserer Irrtümer. Dass nur, weil wir alle das Gleiche glauben, es möglicherweise noch gar nicht wahr ist. Die Band wird einen Song spielen. Nutzt doch die Zeit, um zu überlegen, was wäre denn, wenn Jesus nicht einfach ein Rabbi gewesen wäre, sondern wenn wir alle dafür gemacht wären, ein Leben zu leben, was pulsiert und erfüllt und wir möglicherweise es woanders finden könnten, als dass wir alle glauben. Wie kann das sein? Jesus, der aus dessen Worte nur Liebe scheint. Der, von dem die Menschen sagen, die mit ihm zusammen sind, er ist so nah an uns dran. Er spürt, wie es uns geht. Und überall, wo er ist, ist Leben. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich mich danach besser als davor. Ich möchte ihm nachfolgen, weil dort ist mehr als einfach nur gute Lehre. Dort ist Leben. Und obwohl Jesus dieses Charisma hatte, diese Ausstrahlung, hat fast das ganze Volk sich von ihm distanziert. Die religiösen Menschen der damaligen Zeit haben gesagt, du bist nicht der Sohn Gottes. Du versuchst alles ins Wanken zu bringen. Du zerstörst unser Leben, von wegen du bringst Leben. Und sie haben ihn abgelehnt, gefesselt und letzten Endes getötet. Und es klingt so weit weg, aber in meinem Leben mache ich das oft genug. Ich spüre, dass das, was Jesus mir anbietet, nicht so ist, dass ich sagen würde, danke, Jesus. Mann, das habe ich gebraucht. Sondern, dass es in mir arbeitet. Und es Tage gibt, wo ich sage, oh Mann, ich kann es nicht mehr aushalten. Und es andere Tage gibt, wo ich sage, wie soll das jemals gehen? Aber warum? Warum? Zur damaligen Zeit, wie auch heute, ist es so, dass wir eine gemeinsame Wahrheit teilen. Wir haben Glücksstrategien, oder? Und die verfolgen wir. Darauf setzen wir doch alles. Seitdem wir klein sind, bis wir irgendwann nicht mehr hier sind. Jeder von uns hat unterschiedliche, aber wir teilen ein großes Maß davon. Es hat immer etwas damit zu tun, etwas zu haben, etwas zu erreichen, jemand zu werden, um dann in dieser Gesellschaft Anerkennung zu bekommen, gerechtfertigt und ein, ein Leben zu leben, was angenehm ist. Und dann kommt ein Mann, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Idee von Anfang an, ich bin das Leben. Wenn du mit mir gehst, wenn du versuchst umzusetzen, was ich dir anbiete, dann wirst du glücklich werden. Das andere wird dich enttäuschen. Aber das darf nicht sein. Weil wenn das so wäre, dann habe ich die ganze Zeit aufs falsche Glückspferd gesetzt. Und viele von meinen Strategien dauern zur Vollendung so lange, dass ich wahrscheinlich erst mit 50 und 60 wenn ich es denn endlich habe, das eigene Haus, das Auto, die wundervolle Frau, meine Enkelkinder, dann merke, dass ich es nicht mehr zurückdrehen kann. Aber dass es mich eigentlich vielleicht gar nicht erfüllt, etwas zu haben. Und dann fange ich an, mich in eine viel zu enge Lederjacke zu zwängen und auf meinem Motorrad die Route 66 lang zu fahren. Mich reden hören mit meinen Freunden. Hätte ich damals nur das gemacht? Hey, hätte ich meinem Herzen gehört, wäre ich nur das geworden. Hätte ich nur meine Jugendliebe geheiratet. Hey, hätte ich einen anderen Beruf gehabt? Hätte ich diesen Fehler vorher nicht gemacht? Wäre ich nur ein bisschen schlauer gewesen? Hätte ich nicht mein Leben lang gespart? Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, anstatt auf den nächsten Workshop zu gehen, der mich eine Karrierestufe nach oben bringt? Hätte ich nur hätte ich nur. Aber dann ist es vielleicht zu spät. Und selbst die, die jetzt an diesem Punkt sind und sagen, hört auf, versucht herauszufinden, was wirklich glücklich macht. Zu denen sagen wir, ihr seid alt. Ihr habt keine Ahnung. Heute ist das Leben anders. Die Aussagen von Jesus sind dumm und gefährlich. Warum dumm? Weil sie einfach nicht dem Mainstream entspricht. Weil sie unserer kollektiven Wahrheit gar nicht entspricht. Weil wir, seitdem wir klein sind, etwas anderes beigebracht bekommen und eigentlich wir sagen müssten, das ist dumm, das stimmt nicht. Achte den anderen höher als dich selbst. Wenn ich das mache, bin ich verloren. Gib, anstatt zu nehmen und merk, was das heißt, trotzdem versorgt zu sein. Natürlich ist ja physikalisch vollkommen schlau, wegzugeben. Oder zu sagen, du musst sterben, damit du leben kannst. Was soll das? Und auf der anderen Seite sind diese Aussagen gefährlich. Weil wenn es wirklich stimmt, dann habe ich mein Leben lang auf das falsche Glückspferd gesetzt. Und dann trage ich möglicherweise tatsächlich die Konsequenzen des Spiels, das wir alle spielen. Von dem wir sagen, es ist normal, dass ich jemand runterdrücken muss, damit ich ein bisschen besser dasteht, damit ich den Job bekomme. Es ist normal, dass ich Ellbogen ausfahre in unserer Gesellschaft. Es ist normal, dass ich versuche, die Steuer zu hintergehen, weil es ist nicht rechtens, was da passiert. Es ist normal, mir das zu nehmen, was ich möchte, ohne etwas dafür zu bezahlen, weil es machen doch alle. Es ist normal, eine Beziehung zu beenden, wenn ich glaube, ich liebe meinen Partner nicht mehr und die Kinder zurückbleiben. Hey, das macht doch jeder. Aber indem du es tust, merkst du, es zerstört. Es ist gefährlich, aber Jesus geht einen großen Schritt weiter. Er sagt, ich weiß, dass du so bist und ich weiß, dass du das tust, aber ich weiß auch, wer du bist. Bis jetzt war ich nur ein guter Mann, ein Lehrer, aber ich werde einen Schritt weiter gehen. Ich habe gesagt, ich bin das Leben. Ich habe gesagt, ich bin der Weg dahin. Ihr werdet mich töten. Ihr werdet eure Glücksstrategien verfolgen. Aber ich liebe euch. Und am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Warum? Damit du siehst, dass das, was ich sage, weit über dein Leben und über mein Leben hinausreicht. Weil ich der Beginn von allem bin. Weil ich die Grundlage des Lebens bin. Und ich deswegen auch über den Tod herrsche und du aus diesem Grund mir vertraust. Paulus, der sein ganzes Leben Jesus gegeben hat, schreibt es einmal so in einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Wenn das stimmt, ändert es alles. Wenn das stimmt, würde ich mit erhobenen Händen dastehen und sagen, okay, ich gebe auf. Hier ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, herauszufinden, ob das stimmt. Aber dafür muss das wahr sein. Glaubst du daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Spürst du dieses Leben in deinem Leben? Die Band wird einen Song spielen. Nutzt die Zeit, ehrlich zu dir selbst zu sein und dein Herz zu erforschen. Ist dort etwas, was nicht gestillt ist? Eine Hoffnung auf etwas, was größer ist als das Leben? Alles sehr dramatisch, oder? Alles irgendwie schwer. Aber was dahinter steckt, ist etwas, was mein Gehirn sprengt. Johannes, der die Evangelien geschrieben hat, das eine, und so nah an Jesus dran war, hat gespürt, als Jesus tatsächlich so gesprochen hat und dann wirklich wiedergekommen ist, hier ist etwas am Werk, was ich nicht kenne, etwas, was mir Ehrfurcht eintreibt, etwas, vor dem ich auch am Anfang Angst habe, weil ich es nicht erklären kann und ich Zeit brauche, um zu verstehen, was da passiert. So geht es mir auch. Vieles von den Dingen verstehe ich nicht wirklich. Ich denke mir, ja, ja, lesen kann ich das. Aber wenn ich genau hingucke, steht dort, Jesus war derjenige, der allein durch das, was er gesagt hat, Menschen geheilt hat, Blinde sehend gemacht hat, Menschen, die gelähmt waren, konnten danach wieder gehen aufgrund eines Wortes. Er kannte die Zukunft. Er hat zu seinen Schülern gesagt, geht dort in die Stadt, dort wird ein Esel sein. Sie gehen dorthin und dort ist er. Und in der Bibel steht da nicht, und sie wunderten sich sehr, sondern für die war das vollkommen normal. Oder wurde es einfach nur weggelassen? Dann haben sie zu wenig Essen. Und er sagt, gib mir all das, was ihr habt. Er nimmt es, segnet es, und die Jünger teilen es aus, und es reicht für tausende Menschen. er stirbt am dritten Tag steht er von den Toten auf dann trifft er seine Schüler wieder aber nicht normal die Hände waren noch durchlöchert er hat geleuchtet wie sie es vorher noch nicht von ihm gesehen haben er ist durch Wände gegangen und dann verbringt er noch eine lange Zeit mit ihnen erklärt ihnen alles weil es ist erklärungsbedürftig. Und dann, vor ihnen in den Augen, geht er. Ich habe 15 Jahre Theologie studiert jetzt. Und wisst ihr warum? Ich krieg's es einfach nicht in meinen Schädel rein. Mir fällt es so schwer, zu verstehen, was dort passiert ist, weil es mein Gehirn sprengt. Und so geht es Johannes auch. Er findet keine Worte. Aber was wäre, wenn das stimmt? Was wäre, wenn Jesus wirklich die Idee ist, die von Anfang an da war, wirklich der Sohn Gottes, wenn das alles wirklich stimmt und nicht nur eine leere religiöse Phrase ist? Dann will ich nicht sterben, bevor ich nicht herausgefunden habe, ob das stimmt. Tagtäglich finde ich tausend Angebote, was mich glücklich macht. Und ich weiß, weil ich es ausprobiert habe, dass es leere Angebote sind. Was ich noch brauche, ein neues Auto, natürlich. Hey, das nächste iPhone, das O-Phone, das Y-Phone. Ich brauche ein größeres Haus, weil mein Nachbar ein größeres hat. Der Sandkasten von meinem Sohn sollte schon 10 cm größer sein. Hey, meine Frau ist schon nett, aber vielleicht wartet da noch was Krasseres. Ich habe einen super Job, aber vergleichbar zu anderen. Es gibt so viele Angebote auf dieser Welt. Und viele davon sind besser, dass ich sie nie ausprobiert hätte. Und manche davon... Funktionieren für einen kurzen Moment. Aber ich sagte, wie es ist. Es langweilt mich. Es langweilt mich zu suchen, zu suchen und dann doch zu merken, dass es nur kurz geholfen hat. Aber dass das, was in meinem Herzen ist, diese Sehnsucht, das echte pulsierende Leben zu finden, das zu finden, was mich zufrieden macht, im wahrsten Sinne, das ist dort nicht zu finden. Und das war die Entscheidung, die wir vor zehn Jahren getroffen haben, ich und meine Frau. Wir wollten es einfach ausprobieren. Ich wollte nicht von dieser Welt gehen, ohne dort eine echte Chance zu geben. Und hier ist das, was wir gefunden haben. An dem Tag, wo wir entschieden haben, andere Menschen höher zu achten als uns selbst. Und das immer öfter ist etwas in meinem Herzen passiert, was ich nicht erwartet hatte. Dort war plötzlich Liebe. Das Gefühl zu sehen, wenn Menschen durch das, was ich beitrage, aufblühen, aus Gefängnissen herauskommen, ist besser als alle Telefone dieser Welt zusammen. Die Stunde, in der ich mich entschieden habe, Meiner Frau, nicht nur physisch treu zu sein, sondern auch in meinen Gedanken, war der Beginn von etwas, was ich lange vergessen hatte. Aufrichtigkeit, Treue. Ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt, nichts verbergen zu müssen, sondern frei zu sein und zu sagen, lies meine Gedanken, wenn du möchtest. Diese diese, dieses Leben ist lebenswert. Der, die Stunde, an der wir entschieden haben, dass nicht wir bestimmen, was wir zum Leben brauchen, sondern dass wir herausfinden wollen, was brauchen wir denn wirklich zum Leben? Wer ist dieser Jesus? Und könnte der sogar vielleicht antworten? Und kannst du mir sagen, was ich wirklich brauche? War der Beginn von etwas, was ich gar nicht für möglich gehalten habe. Dass es stimmt, dass wenn ich etwas gebe, dass es glücklich macht. Und dass ich nicht der Trottel bin, der dann ohne etwas dasteht. Sondern dass das System am Ende funktioniert. Vielleicht fahre ich nie einen Porsche. Aber möglicherweise ist es gar nicht notwendig. Weil dahinter steckt Freiheit, mich nicht sorgen zu müssen, sondern zu vertrauen. Und der Moment, an dem mir Menschen, die mir so nahe stehen, für das, was ich ihnen angetan habe, wofür ich die volle Verantwortung trage, was diese Menschen mir vergeben haben aus vollem Herzen und ich wirklich erlebt habe, dass das Leben sich ändert, dass Vergebung möglich ist und ich wirklich umkehren kann, ohne dass man es mir nachher noch nachträgt, war der Moment, wo ich begriffen habe, dass ich es nicht verdient habe, dass ich es nicht gut machen kann, aber dass Liebe alle Gefängnisse sprengt. Dieser Weg mit Jesus ist manchmal so anstrengend, weil es eben nicht happy-clappy ist, weil es eben nicht so, oh, jetzt bin ich mit dir unterwegs, Jesus, alles ist gut, ich werde niemals krank, ich werde reich sein, du segnest mich, sondern weil er an die Grundfesten des Lebens geht, weil seine Perspektive 180 Grad anders ist aber aus dieser anderen Perspektive plötzlich ein Leben entsteht, was in Freiheit ist, was Leben spenden kann, weil dort das Leben pulsiert. Du kannst es als Dummheit sehen, wirklich, und ich kann dich so gut verstehen. Aber du darfst auch die Hoffnung haben, dass wenn du beginnst, den ersten Schritt zu gehen, Jesus sich dazu stellt und sagt, ich bin schon die ganze Zeit da, Lass uns herausfinden, was da ist. Lass uns das Leben finden. Lass uns neu anfangen. Lass uns dein Leben lebenswert machen. Und dann werden Dinge passieren. Nicht die, die du denkst. Krassere, bessere, befreiendere. Ich stehe heute hier, weil ich mit Jesus vor dieser Predigt einen Deal gemacht habe. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es Du hast mein Leben verändert, ja, und es ist nicht immer cool. Aber jeder Schritt mit dir ist so viel besser als alle anderen Angebote dieser Welt. Und ich bete dafür, dass du heute für dich eine Entscheidung triffst, deinem Herzen zu glauben, dich nicht abspeisen zu lassen mit religiösen Phrasen, mit Systemen, die dich glauben machen wollen, dass das das Ziel ist, und der Profit am Ende ist. Und ich möchte beten dafür, dass du den Mut hast, die Grenzen und die Kästen zu sprengen, in denen du lebst. Mit dem Wissen, dass auf der anderen Seite der Kiste das Leben ist. Jesus, du sprengst die Grenzen der Realität. Du tust Dinge, von denen ich nicht für möglich halte, dass es sie gibt. Und im gleichen Moment Tue ich Gleiches. Du sagst, dass du der Weg bist, dass du die Idee bist, die von Anfang an auf dieser Welt existiert hat, dass aus dir das Leben ist. Und dass du sagst, glaub mir, vertrau mir. Und damit wir es sehen können, bist du über dieses Leben hinausgegangen und hast gesagt, schaut, ich herrsche über Leben oder Tod. Ich bin das Wort. Ich bin die Wahrheit und das Licht. Und Jesus, ich möchte dir heute neu sagen, in allen Lebensbereichen, wo es noch dunkel ist. Ich will dir hinterhergehen. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann und ich weiß, dass du mir alles abnimmst, was mich daran hindert. Ich gebe dir alles hin, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. All die Schuld. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich hingehen kann. Wo ich durch deine Liebe wieder Gutmachung leisten kann aber wie wir beide ein Leben leben können, was allen anderen dient und Leben schenkt. Amen. Wenn du möchtest, dann kannst du bei den nächsten Songs einfach aufstehen. Weil dann haben Menschen die Chance, zum Angebot in, dort hinten hinzugehen. dort sind Menschen, die, die Dinge erlebt haben mit Jesus. Wo du sagen kannst, hey, ich glaube das nicht. Aber können wir gemeinsam den ersten Schritt gehen? Wenn du sagst, du bist schon lange mit Jesus unterwegs, dann gib die Hoffnung nicht auf, dass dann noch viel, viel mehr möglich ist. Dass ein Leben möglich ist, was übernatürlich ist. Und wenn du sagst, das nervt mich einfach nur, dann ist das die beste Variante, die es gibt. Weil dann kannst du alle hier nerven mit den ganzen Fragen, die du hast. Weil am Ende wird es eine Antwort geben